0: Bueno, vamos a hacer dos exposiciones, una relacionada con todos los espacios deportivos que se han construido en estos años de gobierno. Es muy importante lo que se ha hecho en desarrollo urbano, viviendas, eh, malecones, drenajes, eh, pavimentación de calles, muchas plazas públicas, todo esto en las zonas más pobres las colonias más abandonadas del país, pero también se ha dado eh, mucha importancia a los espacios deportivos para que la gente tenga, sobre todo los jóvenes, dónde eh, hacer deporte. Y se ha avanzado bastante y se va a informar sobre estos espacios. Lo va a hacer el arquitecto Ramón, Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal. Y luego nos vamos con el salvamento arqueológico del Tren Maya, eh, dar a conocer la importancia de una zona eh, arqueológica, de un sitio arqueológico en Campeche. Y también sobre una pieza que se recuperó de la gran cultura, de la cultura madre, de la cultura olmeca y que ya se va a traer de Estados Unidos y se va a exhibir también para que se conozca, va a regresar a su lugar de origen, va a estar en Morelos en el estado de Morelos, pero primero en Cuernavaca. El antropólogo Diego Prieto les va a dar toda la información sobre esto. Muy bien, vamos.
1: Muy buenos días, muchas gracias señor presidente. Bueno, vamos a dar un reporte de lo que corresponde dentro del programa de Mejoramiento Urbano, la parte del deporte, el fomento del deporte, es una de las actividades principales que estamos nosotros promoviendo a través del programa de Mejoramiento Urbano. Algo muy importante a destacar, 42% de la población practica algún deporte o ejercicio físico, siete de cada 10 lo hacen por temas de salud, pero un tema muy importante a resaltar aquí es el 65% de la gente hace deportes en espacios públicos, un 21% en espacios privados y el 12% en la casa. Entonces, si el 65% de la población hace ejercicio, se ejercita en el espacio público, o sea, fuera de su casa, fuera de algún equipamiento privado, eso quiere decir que tenemos que atender a esa población que hace ese ejercicio en el espacio público. Siguiente lámina. ¿Cuáles son los deportes más populares en México? Estamos hablando del fútbol, béisbol, box. Básquetbol, lucha libre y el fútbol americano. Esos, digamos, los seis deportes más eh, de mayor uso o más populares a nivel nacional. Algunas, digamos, en relación a la práctica deportiva, obviamente el fomento a la salud, la promoción a la educación, aumenta la inclusión social e incremento de la convivencia comunitaria. Es un elemento también muy importante a resaltar que este tipo de intervenciones han apoyado y tenemos los datos y el sustento en relación a la inclusión comunitaria, la disminución de los problemas sociales en esas comunidades, en esas colonias. ¿Cuáles son los municipios que hemos venido trabajando? Esta es una recapitulación. Llevamos más de 162 municipios intervinidos desde el 2019 al día de hoy. Estamos hablando de un total de prácticamente mil obras a nivel nacional, 290 mil acciones de vivienda. Esto quiere decir, hay que recordar que si aledañamente o en las periferias de un deportivo tenemos acciones de vivienda, mejoramientos, tenemos entrega de escrituras, Temas de regularización, 42 mil acciones a nivel nacional, planes de desarrollo urbano, llevamos 70 al día de hoy, estamos haciendo un gran ejercicio para poder aumentar esto a aproximadamente 300 al término del sexenio. Y en las tipologías de las intervenciones de los equipamientos, estamos hablando de parques y plazas en el 29 vialidades el 28 deporte, que es lo que ahorita vamos a hablar. 17%, educación y cultura 17%, salud y seguridad 5% y comercio 4%. ¿Cuáles son los datos generales en relación al tema de los espacios deportivos? Son 896 espacios deportivos. En un radio máximo de prácticamente un kilómetro de distancia, el beneficio es a 5 millones de personas. ¿Cómo están divididos? Tenemos en temas de atletismo 24 espacios, fútbol 163 espacios, básquetbol 48, voleibol 14, béisbol 67, natación 11, ciclovías 11, ciclovías skateparks, eso también digamos, lo metemos como una categoría de deporte, 35, box 10 y parques y plazas 284 y espacios o canchas de usos múltiples 230 espacios. En la siguiente lámina, algunas características, estamos hablando eh, digamos la generación de sombras identidad local, el tema de la orientación de los equipamiento, equipamientos, Tapachula-Chiapas en la parte de abajo, eh, La Jico en Tijuana, eh, Los Cabos en Baja California Sur, diseño bioclimático como algunos ejemplos, Cancún-Quintana Roo, eso quiere decir todos los equipamientos eh, buscamos eh, que cumplan un diseño bioclimático, las alturas, las orientaciones no requieran temas de ventilación artificial, no quieren aire acondicionados. Tenemos eh, Ciudad del Carmen, Campeche, Tultepec, Estado de México, elementos de bajo mantenimiento, eso es muy importante en el diseño de los equipamientos o espacios públicos en la parte de los deportivos, el bajo mantenimiento. Todo son, el mantenimiento corre en su gran mayoría a nombre de los municipios, por eso es muy importante asegurar que el bajo mantenimiento de estos espacios. Siguiente lámina, aspectos que también incluimos en todos los deportivos, el tema de la vegetación es un elemento muy importante al cual le damos mucho valor agregado. El tema de la iluminación, no solamente los propios equipamientos, los propios campos de fútbol, béisbol, eh, este, básquetbol, voleibol, sino la accesibilidad a esos espacios. Eso quiere decir que nuestras iluminaciones van desde una cuadra, dos cuadras de distancia, cómo llega la gente, cómo transita la gente, cómo llega a esos equipamientos. Desde ahí empezamos con el tema de iluminación y con el tema de señalética. Reynosa, Tamaulipas, eh, Tabasco, Cunduacán, San Andrés, Cholula, Puebla. Siguiente lámina. Componentes que siempre tienen los equipamientos, de los espacios públicos, eh, Salina Cruz, Oaxaca, los ejercitadores, este, lo que sería accesos peatonales, estamos hablando de un ejemplo de Tecamac, eh, Ecatepec, Estado de México, áreas infantiles. Son componentes que siempre, siempre, siempre aseguramos que estén presentes en nuestros diseños, en nuestros deportivos. Siguiente lámina, ya nos vamos digamos, a cada uno de estos ejemplos. Tenemos, recordar, espacio de fútbol, 163 espacios. Tenemos la Sánchez Taboada, una importante intervención que se realizó en el 2019 y 2020 en Tijuana. Tenemos dos campos de fútbol, uno profesional, uno este, más chico. Tenemos eh, Piedras Negras, Coahuila, Cuernavaca, Morelos… Puerto Vallarta eh, en, en Jalisco, estos algunos ejemplos de los campos de fútbol, muchos de ellos son pasto sintético, pero en algunas ocasiones sí si tenemos la posibilidad también pasto natural, es algo muy importante, la gran mayoría de los municipios de las comunidades nos piden que sean pasto natural, siempre y cuando tengamos capacidad o suministro de agua o agua tratada. Siguiente lámina, eh, campos de béisbol o deportivos de béisbol que tengan, 67, Ciudad Acuña, eso fue en el 2019, San, Ruiz, San Luis, Río Colorado, Sonora, Cancún, el estadio de, de Quintana Roo, en el, Ávila, el Beto Ávila. Y no todos son digamos, de las grandes ligas. También comentar que tenemos, tanto en el caso de béisbol o cualquier otra disciplina, tenemos campos mucho más simples, más económicos, pero que cumplen con la misma función de poder atender las necesidades de la población en relación a esa actividad deportiva. Lomas de vacuum en Pueblos Yaquis, Sonora. Siguiente lámina, básquetbol, eh, muchos de estos equipamientos, tenemos el ejemplo de Puerto Vallarta, eh, un espacio digamos que no solamente se utiliza para básquetbol, para otras disciplinas, otras necesidades, Salina Cruz, Oaxaca, eh, San Blas, Nayarit, el recinto portuario, tiene un equipamiento de básquetbol, eh, Cuautitlán Iscali. Entonces, son disciplinas eh, muy económicas, muy fácil de poder eh, promocionarlas y que tienen muy buenos resultados en materia de uso intensivo. Siguiente lámina, canchas de usos múltiples, también digamos tiene esta eh, connotación de que se puede utilizar para básquetbol, para fútbol, pero eh, todos estos campos, estas canchas de usos múltiples, estamos hablando Palenque, Jaltenco, Los Cabos, Mérida, otros 164 municipios a nivel nacional, pues tienen la flexibilidad de que en las tardes, noches se pues utilizan para otras actividades, no solamente para temas deportivos, pero también para cuestiones sociales, para bautizos, para este 15 años. digamos estos, estos espacios en estas comunidades de gran rezago no solamente tienen la capacidad de poder digamos ofertar espacios deportivos, sino para que se puedan utilizar para otras actividades, otras necesidades de esas comunidades. Siguiente lámina, eh, plazas y parques, tenemos este parque eh, en Tecama, que es el parque lineal, estamos hablando de prácticamente cuatro kilómetros de distancia, este parque lineal tiene una afluencia en las tardes-noches, bastante activa eh, en las noches, es un parque prácticamente es un skate park de tres kilómetros, casi cuatro kilómetros de largo. Tenemos eh, Baja California, eh, el parque de La Jico, tenemos Tuxtla Gutiérrez, tenemos Calakmul Campeche, un palacio municipal donde dentro del propio palacio municipal tenemos equipamientos deportivos. Eso quiere decir que hay una mezcla de actividades entre la parte administrativa del palacio municipal con un conjunto de canchas. Siguiente lámina, box, otra disciplina bastante popular a nivel nacional, mucho del box también se, eh, se lleva a cabo en la parte norte del país. Ciudad Juárez, Tijuana, también tenemos eh, en el 2019 hicimos varios equipamientos de básquet, perdón, de, de box en la parte de solidaridad al sur del, del país, en Quintana Roo. Son algunos ejemplos de estos equipamientos, estas disciplinas. Siguiente lámina, tenemos albercas, el tema de la natación, también es una actividad bastante solicitada, bastante popular eh, esa disciplina en particular, pues permite que jóvenes, niños, infantes, adultos mayores puedan realizar actividades, no solamente eh, digamos, en relación al tema de la natación. Entonces tenemos Reynosa, Jojutla, Salina Cruz, Oaxaca, Ciudad Acuña, como algunos ejemplos de estos 11 equipamientos. Eh, eh, vinculados al tema de la natación, eh, de estos la gran mayoría son semiprofesionales, algunas albercas también son de carácter profesional o estándares profesionales en relación a los dimensionamientos. Siguiente lámina, este es uno de los deportes de mayor eh, auge y demanda a nivel nacional, son los skate parks. Eh, se llenan eh, considerablemente eh, todo el tiempo, tienen una demanda o son de los equipamientos de mayor demanda deportiva que tenemos en nuestras instalaciones a nivel nacional. Eh, el mantenimiento es nulo, porque prácticamente es, pues, son, eh, es concreto, son, son banquetas este, muy bien trabajadas, pero no son más que simplemente banquetas. Acapulco, Jojutla, Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, Ensenada, Baja California, enfrente del Mar, enfrente del Malecón. Entonces, acentúa eh, lugares muy icónicos, muy especiales de estas comunidades donde eh, jóvenes, niños que empiezan estas actividades profesionales deportivas a los 5 o cuatro años de edad pueden mezclarse en edades con jóvenes de 18, 20, 25, 30 años. ¿no? Entonces, este tipo de deportes permite tener secciones que son muy fáciles de poder trabajar poder tener esas actividades, pero también en los mismos espacios ya a nivel semiprofesional o profesional. Siguiente lámina, otros eh, temas, eh, unidad deportiva Agua Prieta Sonora, o sea, el atletismo, Mérida, Yucatán, el tema del eh, voleibol, tecámac, el tema de este, digamos ejercitadores o ejercicios, calistenia y también algo muy importante, tenemos otras actividades como el ajedrez, el ping-pong, en lugares, digamos, eh, cerrados. Comentar que muchos de los deportivos que se llevan a cabo no solamente tienen la parte del deporte, sino también tienen centro de desarrollo cultural, tenemos baños, tenemos eh, parte comercial eh, que se puedan tener algunas cafeterías, que se puedan vender algunos productos, algunos consumos a nivel local. Siguiente lámina. Por último, antes de pasar y cerrar con un video eh, que sintetiza todo lo que hemos hecho en la parte de educativa. Algo muy importante, estos dos casos de las academias de béisbol se realizaron en Ciudad Obregón y en Hermosillo, eran espacios muy icónicos para la ciudadanía, son estadios que se edificaron en los años 70 y que ya estaban a principios de esta administración, 2019-2020, ya el Estado tenía la noción de poderlos vender y demolerlos y hacer centros comerciales. El señor presidente dio la indicación de que se recuperaran esos estadios y no solamente la recuperación de esos elementos tan simbólicos, sino que hoy en día son eh, este, academias de béisbol, cada uno con capacidad de hasta 200 alumnos. Sería cuánto y cerramos con un video.
2: El deporte es bienestar para la gente. En lo que va de esta administración, el Programa de Mejoramiento Urbano del Gobierno de México ha construido casi 900 espacios deportivos para diferentes disciplinas. Esta es la historia de la Mexicanita Sánchez, una de las beneficiarias en Playa del Carmen. Soy Yelmi, la Mexicanita Sánchez, y soy boxeadora desde hace cuatro años. Para mí, el boxeo es lo mejor que pude haber encontrado en mi vida. Creo que el deporte cambia vidas, es muy importante el estar enfocado, el estar en una disciplina, estar concentrado, tener metas, objetivos. Estoy muy contenta y agradecida con los espacios que, que nos brinda el gobierno como, como esta unidad, como aquí en el Instituto de la Juventud, porque les das la oportunidad a chicos de practicar algo que les guste, de pasar el tiempo. De más bien de invertir su tiempo en algo bueno, en, en algo que, que trae puros beneficios como es el deporte. Mi sueño es ser la primera campeona mundial de Playa del Carmen y ser una, una boxeadora reconocida, no solamente aquí sino en todo el mundo y eh, fomentar el deporte para, para otros chicos y para darles esa motivación eh, de ser alguien en la vida. Gobierno de México.
3: Muy buenos días, presidente, secretario, amigas y amigos de los medios. Eh, como hacemos cada 15 días después del de recorrido por toda la ruta del tren Maya que hacemos quincenalmente, Quiero dar primero un panorama general del avance del trabajo de salvamento arqueológico, que por supuesto constituye la más extensa, la más abundante investigación arqueológica que hayamos realizado en el área maya de Mesoamérica. En la historia del instituto no habíamos podido tener el acceso a esta cantidad de materiales, información y sitios arqueológicos en la península de Yucatán y el sureste mexicano. En cuanto al salvamento arqueológico, es muy importante señalar que ya tenemos el visto bueno de obra en los tramos del 1 al 5 y en el tramo 7, es decir, de Palenque a Tulum y de Chetumales a esto significa que la obra puede avanzar independientemente de que seguimos con las tareas de salvamento en lo que respecta al acopio, la limpieza, la clasificación de los materiales arqueológicos, la restauración de las piezas museables y, por supuesto, la elaboración de los informes académicos que permitan que toda esta información se convierta en dato para el análisis del desenvolvimiento de los grupos humanos, de los asentamientos en esta área que fue cuna y sigue siendo de la gran nación maya de México, de Mesoamérica. Y en el tramo 6 estamos ya por concluir, llevamos el 95,59% de los vistos buenos de obra solo en dos ubicaciones, en dos fragmentos de este tramo tenemos algunas tareas todavía en campo para liberar el paso de las maquinarias de manera plena. Como ven ustedes, hemos seguido avanzando en el acopio de materiales arqueológicos. Hemos podido recuperar información y registros de 53.034 bienes inmuebles de diverso carácter, entre basamentos, zonas habitacionales, albarradas, caminos y otras estructuras de carácter inmueble. Llevamos ya 927162 fragmentos de cerámica que pues es una cantidad inconmensurable que cada fragmento es información sobre la vida y las características de los grupos humanos en el área. 1.817 bienes muebles relativamente íntegros que hemos recuperado y 741 vasijas en restauración, 527 enterramientos humanos y 1.307 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. El trabajo arqueológico, entonces, está concentrando de manera más intensa en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, que hasta ahora abarca 26 zonas en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Quisiera presentarles un ejemplo de lo que estamos haciendo en este programa, ahora relacionado con una zona muy interesante en el norte del estado de Campeche, denominada Xcalumquín. Adelante.
4: Ubicada en la porción campechana de la región del PUC, en el centro occidente de la península de Yucatán, Dentro del actual municipio de Eselchacán, Campeche, la ancestral ciudad maya de Xcalumquín, con más de 1.500 años de antigüedad, constituyó un centro regulador del abastecimiento agrícola para diversos asentamientos cercanos y de la comunicación con la costa campechana del Golfo de México. Xcalumquín, cuyo nombre podría traducirse como lugar de tierra buena y soleada o ventana por donde entra el sol, se ubica en una planicie fértil entre los lomeríos del PUC y forma parte del circuito de zonas arqueológicas que gracias al Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas PROMESA, Tren Maya, Seba Ambalam, habrán de renovarse con un Centro de Atención a Visitantes, CADVI, para ofrecer al viajero una mejor experiencia de visita, profundizando además en las acciones de investigación del sitio y de conservación de sus valores patrimoniales, mejorando su infraestructura de servicios y trabajando para la renovación del pequeño museo con que cuenta la zona. Se sabe que esta ciudad estuvo habitada principalmente entre los siglos 5 y 10 de nuestra era, siendo en el siglo 8 cuando vivió su mayor esplendor y se registra la principal actividad constructiva. Su extensión abarcó más de 10 kilómetros cuadrados, destacando por su arquitectura monumental, palaciega y residencial. Sus antiguos habitantes dominaron la milpa maya y obtuvieron abundantes cosechas de maíz, frijol, calabaza y algodón que les permitieron sostener a una importante población dedicada a las tareas constructivas, comerciales y de gobierno. Ellos también. Desarrollaron la producción de miel y cera, lo que a su vez fortaleció sus redes comerciales con las regiones costeras del oeste, manteniendo una estrecha relación con la ciudad y puerto establecidos en Jaina, isla artificial localizada a 50 kilómetros de distancia en la costa del Golfo. A diferencia de otras ciudades mayas, en esta no se erigieron grandes y elevados templos, pero se construyeron numerosas y notables edificaciones residenciales de élite, con una arquitectura de enorme refinamiento y elegancia, característica del estilo PUC. Tampoco se ha localizado un juego de pelota, lo que nos habla de una ciudad con una vocación más política que religiosa ritual. Quizás su naturaleza haya sido principalmente de carácter administrativo y residencial, ocupada tal vez por una élite de escribas y comerciantes considerando el gran número de inscripciones jeroglíficas que se han encontrado en sus conjuntos arquitectónicos al menos 250 la gran mayoría de sus edificios son de estilo puc y fueron hechos con bloques de piedra caliza tallados y ensamblados algunos de ellos decorados con cilindros lisos, grecas, cartuchos y paneles, cuyas inscripciones jeroglíficas dan cuenta de la historia de sus gobernantes y personajes de segunda o tercera importancia, pero con innegable influencia intelectual. Por los textos jeroglíficos, que refieren más de 40 años de historia, se ha podido entender un poco de la sociedad que habitó la ciudad, así como sus títulos y condición, Aquí no se ha localizado algún personaje que sobresalga como autoridad suprema. El distintivo más usado es Zahal, que corresponde a señores menores, o subordinados de un Ahau, o gobernante principal, título que aparece en 14 ocasiones. También fue posible descifrar al Itzat, u hombre sabio, al mats u hombre educado, al Ahtzib, o escribano, y al o sacerdote, todo lo cual nos habla del tipo de sociedad de que se trataba. Así, la antigua ciudad maya de Xcalumquín tiene todavía muchos conocimientos que revelarnos para seguir escudriñando en la grandeza, la profundidad y la fuerza cultural de la gran nación maya mesoamericana que generó saberes y portentos que iluminaron el camino de muchos pueblos que hasta ahora se identifican con la lengua, la sensibilidad, la visión del mundo y la enorme capacidad de resistencia de la civilización maya que sigue viva y vibrante en el México y el mundo del siglo XXI. Le genjelas
0: tu culo, tu pato, le maya winco, inco, o cabe, le metiqué con el snackal, que mayao.
4: Gobierno de México.
3: Muchas gracias. También me pide el presidente que les comparta una gran noticia que forma parte de esta política muy determinada, insistente y firme para la recuperación del patrimonio cultural de México que se encuentra de manera ilícita, de manera inadmisible para México en el exterior. Y es que el día 19 de mayo la Fiscalía de Nueva York va a hacer entrega formal del Monumento 19 de Chacalcingo, que salió, más bien fue arrebatada del sitio por los traficantes de bienes arqueológicas a mediados del siglo XX. Ha sido una lucha de décadas para pugnar por el regreso de esta magnífica pieza representativa del monstruo de la tierra, es una pieza olmeca. Que data de al menos 2.500 años. Es una pieza que probablemente haya sido manufacturada entre el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo. Y que nos habla de la enorme destreza de esta que ha llamado el presidente la cultura madre, es decir, la civilización primigenia de esta gran área cultural que los arqueólogos y antropólogos denominaron en el siglo pasado Mesoamérica. Es una figura olmeca que pertenece a esta impresionante zona arqueológica de Chacatzingo. Es una zona que se caracteriza por una gran cantidad de relieves en piedra, tallados en los abrigos rocosos, en los peñascos. Y, por supuesto, que nos ofrecen una gran información sobre la cosmovisión de los Olmecas. Es de agradecerse toda la gestión que llevó a cabo la Cancillería de México y el Consulado de México en Nueva York, que encabeza el cónsul Jorge Islas. Ellos estuvieron de manera insistente, por supuesto con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, el INA y de todo este comité interinstitucional que se ha formado para la recuperación de bienes culturales que se encuentran en el exterior y que pertenecen al patrimonio de México. Es muy importante agradecer el gesto de la Fiscalía de Nueva York, que hizo un trabajo en el ámbito de la, los Estados Unidos, porque la pieza se encuentra en Denver, Colorado. Allí se le va a entregar a México y va a regresar a nuestro país en un avión de las Fuerzas Armadas por instrucciones del presidente y, por supuesto, con la indicación del general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, la pieza como ha dicho el presidente, tendrá que regresar a su casa, a Chacalcingo, Morelos, pero estará una temporada relativamente larga, probablemente un año, tal vez un poquito más, en el mismo estado de Morelos, en el Palacio de Cortés, hoy Museo Regional de los Pueblos de Morelos, que acabamos de reabrir al público visitante y en donde se encuentran unas hermosísimas pinturas, murales de Diego Rivera, además de otros murales que recuperamos en este trabajo de restauración. Les recomiendo mucho que acudan, probablemente pueden esperar a que se encuentre el monumento de Chacalcingo, pero también que no dejen de observar los murales de Diego Rivera que hablan de la historia de México y específicamente de la historia de de la región del actual estado de Morelos, hay por supuesto referencias muy claras al generalísimo José María Morelos y a Emiliano Zapata y el zapatismo, como esta gran lucha agraria que impulsó y acompañó a la Revolución Mexicana. El 19 de mayo estará de regreso esta pieza, lo que constituye probablemente una de las más importantes, si no la más importante, recuperación de patrimonio arqueológico en lo que va del siglo XXI. Gracias al, al eh, empeño que ha puesto el gobierno del presidente López Obrador en la recuperación del patrimonio arqueológico de México. Gracias.
5: También. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es… es ay, el, el agua se ha vuelto un, un bien este, escaso en nuestro país y con muchos problemas, está dando problemas eh, sociales eh, de mi… De migración, hay poblaciones que como no tienen agua y no pueden hacer sus cultivos, no pueden tomar agua, y se vuelve un problema también de salud pública. Entonces, el, este, quisiera preguntarle, qué posible. estoy leyendo un libro muy interesante de un diputado yucateco, un paisano mío, de Rafael Echazarreta, donde él plantea que este, el agua tenga que ser un, un problema de seguridad nacional entonces y plantea que, pues, que se tengan que hacer eh, es, eh, sanciones muy, muy fuertes a la gente que desperdice el agua, a las empresas que contaminan el agua eh, y que no la acaparan, entonces, ¿qué posibilidades hay de mandar una iniciativa donde se, eh, no solo a nivel federal, sino municipal y, y estatal, se tenga este cuidado con el agua y se pongan más sanciones a, a, a los delincuentes, porque estos son delincuentes contra la sociedad que que hacen este tipo de... y una mejor distribución del agua a nivel nacional y sanciones también a los responsables de la parte administrativa, gubernamental, que hagan extorsiones. y ¿Qué posibilidades hay de esto? Y, y sí recomendaría este libro de, de mi paisano que se llama El Sur tiene Esperanza que está bastante bueno este libro porque habla de todos estos problemas nacionales
0: bueno este durante el periodo neoliberal no había planeación para el desarrollo del país eh, todo lo dejaban al mercado era crecer por crecer sin tomar en cuenta el bienestar, sin tomar en cuenta la naturaleza y otros elementos. Ahora nosotros estamos ordenando para que el desarrollo sea equilibrado para que sea sustentable, que no se agoten, que no se exploten de manera irracional los recursos naturales, que pensemos en las nuevas generaciones que no se siga destruyendo nuestro territorio. Entonces, ya se está avanzando, falta todavía, por ejemplo, ya no se dan concesiones para la explotación minera, eso fue un avance, una política
5: importante.
0: No se permite la explotación eh, energética con fracking, eso también fue un avance, no se permite eh, la introducción del maíz transgénico y en lo que corresponde al agua lo mismo, se ha venido poniendo eh, pues, eh, una normatividad para eh, garantizar el abasto de agua de uso doméstico. Por ejemplo, nos tocó cancelar el proyecto de la cervecera en Mexicali, Constellation, para los este, que padecen de amnesia o no quieren ya hablar de esos temas, eh, nada más recordarles que las autoridades del PAN en ese entonces dieron permisos para este, que se instalara esta planta cervecera en Mexicali, donde no hay agua. Pero no solo eso, eh, comprometieron todo el agua de consumo de Mexicali, entregaron concesión de esa agua. La gente protestó, yo nunca había visto protestar tanto a la gente de Mexicali como en defensa del agua, de su agua, y se hizo una consulta, se le preguntó a la gente y se rechazó el proyecto. Afortunadamente, según acuerdo con la empresa, buenos empresarios. Me pueden decir bueno y por qué si son buenos empresarios, como usted dice, iban a poner la planta en Mexicali. Bueno, porque decidieron que no había ningún problema y se los permitieron. Sin embargo, se les propuso que pusieran su planta donde hay agua y ya la están construyendo en Veracruz, porque además era producir cerveza para exportar, que es exportar agua porque la cerveza lleva mucha agua. Eso hacían. El otro caso lamentable es el de la laguna. En todo sentido, también tuvo que ver el pan. y la componenda de poder económico con poder político. Cuando llega este Fox a la presidencia, ¿cómo es que te engañaron de que era el gobierno del cambio? Eh, nombra como director de Conagua, esto también para los jóvenes, pues, porque ni modo que lo vayan a leer en el Reforma, o oh, que haga un reportaje Lore de mola sobre esto. Eh, nombra Fox de director de Conagua Alquera eh, el gerente de la empresa lechera, Lala. Lala, imagínense cómo estos empresarios lo apoyaron en su campaña, al gerente del ala, lo nombra director de Conagua. Pues se desarrolló muchísimo la industria lechera, a sembrar alfalfa para las vacas. Y la alfalfa, pues consume mucha agua. La leche eh, es agua un porcentaje alto considerable entonces no hubo límite y se perforaron pozos hasta que se agravó el problema no fueron solo los de la industria lechera ya había problemas también por la minería. Pero se agravó el problema porque se agotaron los acuíferos y empezaron a perforar cada vez a mayor profundidad y a sacar agua con arsénico. Es el único lugar que yo conozco en donde hay plantas de tratamiento de agua para quitarle al agua el arsénico, imagínense a qué extremo se llegó. Entonces, ya estábamos atendiendo eso, se está construyendo un acueducto para que en la laguna se consuma agua eh, sin arsénico, agua sana en Torreón, en Gómez Palacio, en Lerdo, en toda la eh, región de La Laguna, de Coahuila y Durango. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Y así, hablábamos hace poco de cómo en el gobierno también de Fox. Se dieron concesiones a una empresa minera para la explotación de oro en la ciudad de San Luis Potosí, en el cerro de San Pedro, que era el símbolo, aparece en el escudo de San Luis Potosí. Pues. Acabaron el ser y acabaron con el poblado y además con muchas presiones, con represión, se suicidó también de manera este, sospechosa el presidente municipal, quedó su hijo, fue presionado por Fox para que este, otorgara los permisos, habían panistas, socios de la empresa minera, todas esas cosas pues, que se dieron durante el periodo neoliberal, ahí no había poder judicial, no procedía ningún amparo, nada, absolutamente, también para refrescar la, la memoria. no Entonces, sí necesitamos cuidar el agua, no estar dando permisos a diestra y siniestra sin tomar en cuenta la escasez de agua y dándole preferencia pues al consumo doméstico, el agua para la gente en primer lugar. Y ya se está trabajando en eso, ya con agua y medio ambiente, pues tienen pues una clasificación a ver si no tenemos por ahí un plan sobre disponibilidad de agua subterránea y de agua superficial, superficial aguas superficiales en, en el país, de cómo estamos. Entonces, eh, cuidar nada más la entrega de permisos,
5: concesiones,
0: tiene mucho que ver también con la planeación para el desarrollo, a lo que hacía referencia. Es que si se lleva a cabo un desarrollo sin ninguna planeación, pues van a crecer ciertos sitios, ciertos lugares, lo que pasó en el periodo neoliberal, donde hubo crecimiento en las zonas fronterizas, en las ciudades fronterizas, en los puertos o en los centros turísticos, en algunas ciudades del centro de la República, pero se desatendió. En medio rural, de los municipios, la mayoría de los municipios perdió población en el periodo neoliberal. O crecieron solo los municipios del norte, de la costa. Pues todo lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del sureste, donde hubo crecimiento, pues en Cancún, en la Maya, pero en el resto del sureste no. Eh, lo mismo en el caso, por ejemplo, del crecimiento en Reynosa, Matamoros, inclusive Nuevo Laredo, en Juárez. Pero en dónde no hubo crecimiento, en Veracruz, se fueron en el periodo neoliberal a trabajar, a buscarse la vida en la frontera, y del otro lado de la frontera más de un millón de veracruzanos, porque se abandonó por completo la actividad productiva, el campo durante el periodo neoliberal. Entonces, fueron como islas nada más en donde se concentró el crecimiento. Ahora lo que estamos buscando es que el crecimiento sea horizontal, sea parejo. Eso no se dio durante el periodo neoliberal. Entonces, esto es lo que significa la disponibilidad de agua. Lo rojo es donde no hay, donde hay que cuidar mucho la entrega de permisos y el resto, pues sí, hay agua. Por eso también lo del sureste, porque en el sureste eh, se dispone del 70, 70 por ciento de todo el agua del país. Cuando hablo de planeación es decir, ya que no siga eh, sucediendo lo que pasaba, que la gente por necesidad tenía que abandonar sus pueblos para venir a la Ciudad de México, al Estado de México, el crecimiento de los últimos años en el Estado de México fue también desmedido eh, y ni modo de seguir trayendo agua a la Ciudad de México, imagínense lo que cuesta traerla, pues lo que hay que hacer es desarrollar las costas del país, desarrollar los pueblos donde hay agua, donde hay recursos naturales. Pero eso tiene que ver con la planeación, que no se aplicaba durante el periodo neoliberal, era eh, pues eh, el dejar hacer y el dejar pasar, el desorden y no eh, había eh, planeación. Ahora hay que regresar a eso. Esto mismo pasaba en cuanto al desarrollo de México, parece increíble también para los jóvenes. Durante los 36 años de política neoliberal no se elaboró un plan de desarrollo propio, de acuerdo a nuestras necesidades, sino se gobernó con las recetas que nos enviaban desde el extranjero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Eh, ellos definieron la agenda, las llamadas reformas estructurales, que eran las llamadas reformas estructurales, pues el permitir la privatización de los bienes de la nación, de los bienes del pueblo, el saqueo, la política de pillaje. No solo aplicar en México, sino en casi todo el mundo. ¿Qué eran las reformas estructurales? Pues aumentar los impuestos con la llamada reforma fiscal, la reforma energética, ¿qué era? Entregar el petróleo, la industria eléctrica la reforma educativa. La llamada reforma educativa, que era privatizar la educación. La reforma a la seguridad social. Pues entregar las pensiones a los grupos financieros. Privatizar la salud. Y eso era lo que aplicaban. No estaba en la agenda el combate a la corrupción, ni se hablaba de eso, no estaba en la agenda la aplicación de una política de austeridad de Estado. No, ni se hablaba, y al contrario, a comprar aviones de lujos y a pagar este, sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos. Por cierto, ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora. Este información del Senado, a ver si encuentras por ahí, para que la gente eh, sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, por qué cancelaron el llamado Plan B, ¿qué era el Plan B en esencia?, bajar los sueltos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente violando la Constitución, pero si los ministros no cancelaban el Plan B. Entonces, pues, ¿cómo quedaban ellos que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses. Miren, este sueldos muy superiores al del presidente de la república casi 300 mil pesos mensuales cada ministro, yo gano la mitad de eso, aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo. Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, que ahora lo vamos a poner para que vean que no hay Estado de Derecho, como sostienen ¿no? los abogados leguleyos, huizacheros, que están defendiendo a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, hablando del Estado de Derecho. No, es Estado de Chueco, primas vacacionales. 95 mil pesos, 10 días de suelto, un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos, 24 centavos al año, un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Claro que este debe ser tequila. ¿Eh? No. Presupuesto de cinco millones mil 930 pesos mensuales para contratar personal, además del personal de la Corte, de... Además, el de la Corte pero ellos tienen esa, esa posibilidad para trabajadores domésticos. Dos vehículos blindados tipo suburban como valor acumulado. De 6 millones que se renuevan cada dos años. Pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año. Apoyo para gasolina, 22 mil pesos mensuales. Es que no paran. O sea, ¿No? Eh, van a, a todos los distritos ¿no? de, del país. Este, apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas. Algunos ministros también cuentan con escoltas al Servicio de Protección Federal. Seguros para autos y casa habitación. Atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite. Síguele. ¿Ya son todos? 40. Atención personalizada en el aeropuerto. viáticos para abuelos, hospedaje, comidas en viajes oficiales, tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear, salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas, dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno. O sea, un mes, tres equipos de cómputo e impresión, seis teléfonos celulares que hablan bastante, ¿no? de gama alta para ministros y familiares y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año. Tres pads, iPads, con servicio de Internet ilimitado, papelería personalizada, computadoras, impresoras e Internet en su domicilio pagado por la eh, Suprema Corte de Justicia. Apoyo de soporte técnico por parte del personal en la... Suprema Corte. También pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público. Seguro de gasto médico, aquí sí es, este me consta, porque hubo un ministro, un ministro, ya se los he platicado, este, en el gobierno anterior, ya se fue, que se hizo cirugía plástica, y estaba en el quirófano y estaba también la esposa. Y la esposa le dijo al cirujano plástico: déjele la naricita como la del presidente Peña, esto con cargo al erario. No estoy, este. Mintiendo. Tengo como principio no mentir, no robar y no traicionar. ¿Qué más? O sea, bueno, esos, ese seguro de gasto médico es. 30 millones en adelante. Es. Eh, de todo. Sí, pero tiene que ver con su familia nuclear también, o sea, toda su familia. Eh, 188 mil al año para compra de medicamentos. Atención especial por parte del personal. De la Suprema Corte y aseguradoras en cualquier trámite de seguros. Seguro de vida institucional, 12 millones. Pago por defunción, 1 millón 189 mil. Síguele. Bueno, esto no lo deseo, aunque se lo retenga. treinta mil pesos. Apoyo económico para lentes. No, eso sí hace falta, este, ¿eh? cónyuges e hijos, Re, pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo cuando se retiran. O sea, lo que tenían los expresidentes, ellos este, lo siguen manteniendo, aparte una liquidación o un haber de retiro, se les permite quedarse con los vehículos que estuvieron asignados, se les pagan dos personas de apoyo para estar a su servicio en la jubilación, seguro de separación individualizada. Esto es bastante, muchísimo. Sí. 20 millones. ¿Cuántos se van? Acceso, acceso a una área de atención especial para ministros jubilados, un, un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales. tienen 14 fideicomisos por 20,149 mil millones de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida. El presupuesto para el 22 son 73,000 mil 723 millones de pesos, 73 mil 723 millones. La Presidencia ejerce al año, el año pasado ejerció 500 millones de pesos. Este es el fondo del asunto, pero esto es el maiseo en general. Además, pues representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite. Porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo, al contrario, es en contra del pueblo, para eso están díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo, algo significativo. De lo que yo recuerdo es de que a mí me obligaban, cuando fui jefe de gobierno, a que yo pagara a un particular mil 1.810 millones de pesos del llamado paraje de San Juan. De lo que yo recuerdo es que cuando se les solicitó que se llevara a cabo una consulta para ver si se privatizaba el petróleo, si el pueblo quería la privatización del petróleo, ellos negaron la posibilidad una argucia legaloide de que no aplicaba una consulta cuando se trataba de ingresos del gobierno de lo que me consta es de que cuando se tenía que juzgar a los responsables del incendio de la guardería ABC se protegió a los implicados. Lo que me consta es que hay que estar a las vivas porque los viernes en la noche liberan a delincuentes. Lo que me consta es que el mismo día que juzgaron en Estados Unidos a García Luna, ese mismo día aquí le liberaron las cuentas a su esposa. Entonces, ¿para qué todo esto? Y vuelvo a sostener, hace falta una reforma y lo mejor es que lo haga el pueblo. No voy a actuar como lo hizo Cedillo de desconocerlos y pagarles bien para que se fueran, no, no, tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. ¿Cómo era en la época del presidente Juárez? ¿Cómo se aplicaba en la época de la República restaurada? Pues es que ya está prohibido todo eso. Todo está prohibido. Ahora ponga el artículo 127. Es que ya no hay... Eh, Servicio médico particular en el ejecutivo, los famosos gastos médicos mayores ya no existe, ya no existe lo de la caja de ahorro, ya no existen las pensiones. En cambio ellos, los seis celulares, eh, se ampararon, se protegieron. Por eso rechazaron el llamado Plan B, porque el Plan B era impedir estos excesos en el INE y en el Tribunal Electoral, pero si se aprobaba la ley, pues entonces tenía que aplicarse a ellos, que, lo cierto, están violando la Constitución. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones para estatales y para municipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, así. ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. O sea, más claro, ¿cuál es la interpretación? Hay una excepción, ahorita se va a ver. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma, de todas maneras, de dichas remuneraciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, o sea, aún cuando por cuestiones técnicas o especialización eh, puedan recibir más, no puede exceder del 50% por ciento de lo que gana el presidente. Bueno, ya lo demás es. Otro. Entonces, este es el fondo. Pues del el asunto. Como no lo eh, eh, están manejando de esa manera, entonces eh, la Suprema Corte no se toca.
5: El, el sistema judicial mexicano es dos veces más oneroso que el de los Estados Unidos y mucho más ineficiente. Y y es tres veces más oneroso que el de Alemania y España. Sí, mucho más.
0: Ganan más los ministros de la Corte de México que los ministros de los poderes judiciales en otros países. Hay una tabla de uno de mis libros, sobre los gastos, creo que es en la salida y también lo que tenían de pensión los expresidentes, que eso ya se canceló, pero eso corresponde al Ejecutivo. Y eh, pues ellos refugiándose, ¿no? en que son un poder independiente, no eh, actuaron como lo hizo el Ejecutivo, se olvidan que violan la Constitución. Sería bueno que explicaran por qué no violan la Constitución. A ver, ¿cuál es este la excusa? ¿O de qué privilegios gozan? En lo especial, en el marco legal, en el marco jurídico. No, no, no que lo informen allá. No, aquí pues ya. O sea,
5: imagínese un ministro
0: y lo de Mola y no 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 no, 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 no. Zafo. También,
5: ¿eh? Vocación, su la
0: de los ministros
3: también,
0: de sí mismo, de los sí los... igual 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 pero que los elige el pueblo o sea es que esto eh, es lo único que se tiene Claro, los eh, elitistas piensan de que el pueblo no sabe que se necesita de expertos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento actual? El Ejecutivo envía propuestas al Poder Legislativo y ellos deciden, pero es una élite. No hay una elección directa, no los elige el pueblo, al presidente lo elige el pueblo, a los diputados los elige el pueblo, a los de mayoría, a los senadores lo mismo. Y bueno, también a los de minoría, porque es en proporción al número de votos que obtienen los partidos, pero en el caso del Poder Judicial no. Entonces, sería muy bueno y ya se hizo en otros tiempos. Yo pienso que el periodo de mayor legalidad en la historia de México fue el de la República Restaurada de 1867 a 1876 10 años y en expresión de los historiadores, eran hombres, y yo agregaría mujeres, los servidores públicos, de los tres poderes que parecían gigantes. Estamos hablando de José María Iglesias, estamos hablando de Sebastián Lerdo de Tejada, de Ignacio Vallarta, de... Abogados que decían al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie, y con mucha dignidad, mucha, mucha dignidad. Entonces, este. Sí. Sí, miren, por ejemplo, en Estados Unidos. El presidente antes, ¿sí? eh, siete millones 224 mil pesos, ¿verdad?, Sí. sí, ¿Sí? Eh, en México cuatro millones 300 mil al año,
1: ¿verdad?,
0: Sí. ¿Sí? ministros de justicia en Estados Unidos cuatro millones 708 mil en México seis millones 766 mil de qué año es esto, del 15, del 16. un secretario de Estado en Estados Unidos, cuatro millones 292 mil pesos, en México tres millones seiscientos mil. Un diputado en Estados Unidos tres en México un un senador en Estados Unidos tres millones 492, en México dos eso era en el 15-16. Ya los legisladores mexicanos, ya se bajaron los sueldos. este y se quitaron las prestaciones que se eliminaron en el Ejecutivo. No así el Poder Judicial. Ahora, pon lo de los presidentes, las pensiones. Ahí debe estar. Ahí sí, creo que nada más nos ganaban los de Estados Unidos. Sí, ese es gasto comparativo de la pensión que han recibido los últimos expresidentes en otros países. Cuando Felipe Calderón, 54 millones, 262 mil al año. Bush, 22 millones, Piñera, 10 millones, Brown, 3 millones 859 del Reino Unido, Uribe de Colombia, 2 millones 460, Aznar de España, 2 millones 186. Y se rayaban. Tenían, es que esto suma, porque tenían como 100 elementos para cuidarlos: un general, oficiales de alto rango y tropa. Más funcionarios, viáticos, todo lo demás. Esto ya no existe. Imagínense que el fideicomiso, a ver, sería buena la propuesta, ¿no? a los legisladores del PAN, este, el que se dirige a mí sí. A ver, Santiago, vamos a hacer este algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas. A ver qué resuelve. Porque eh, todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, pues es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores para la pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños. Eso es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No solo es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral, y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético, cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales en su conjunto. ¿Cómo? En un país con tanta pobreza. Es como los periodistas, no ustedes. Ustedes se tienen que levantar a las cinco de la mañana. ¿sí? Ustedes, ni modo que a las cuatro, ¿sí? ni modo que este, Loret se levanta a esa hora.
5: Pues. O este.
0: El que gana más de todos es el. No.
5: Jorge Ramos.
0: Jorge Ramos. Sí, ese gana muchísimo. Eso, que lo decidan ellos, porque si no se van a sentir mártires. Y lo que son, en realidad, son unos abusivos, ventajosos. Entonces, no, 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 eso… Yo pienso que lo mejor es que en septiembre, que yo espero que el movimiento de transformación tenga mayoría calificada en la Cámara y que se pueda hacer una reforma a la Constitución se requiere una mayoría calificada, porque se necesitan hacer otras reformas. Es que lo explicaba la vez pasada el periodista peruano, de manera muy inteligente, él no hablaba solo de las reformas legales, él no hablaba de la práctica política. Decía... Si hay una dictadura o hay una oligarquía que domina, una minoría que gobierna en su beneficio, durante mucho tiempo… Si hay dueños de México, si una minoría se sitúa, se eleva a rango supremo y se convierte en un supremo poder y eso se proyecta en el tiempo, entre más tarde eso, más cala, más decía él, y es cierto, nos lavan el cerebro, porque para eso son los medios. Entonces, si tarda mucho, el porfiriato, fueron 34 años, costó mucho dar marcha atrás a lo que se estableció como régimen político y como Estilo de vida. El clasismo, el racismo, la discriminación se establecen en un periodo largo, 34 años, y cala profundo. Y este influye en la mentalidad, se manipula. Entonces, dar marcha atrás a eso lleva trabajo, cuesta mucho. La revolución no pudo en la parte política. Se terminó el porfiriato, pero siguió lo mismo, ¿dónde se inventó lo del tapado, lo del dedazo, lo de la subordinación de los poderes, lo del acarreo? Todo eso surgió en el porfiriato. Viene la Revolución, imagínense lo profundo que fue, que perdieron la vida un millón de mexicanos tanto por la violencia como por las epidemias, y se avanzó en el terreno social, sin duda, pero en lo político siguieron las mismas prácticas, pues por eso no fue muy difícil crear un partido único. Y a eso se refería a don Daniel Cosío Villés cuando decía ya no está don Porfirio, pero surgió Doña Porfiria y ¿cuánto tiempo tardó? Es un poco lo que sucede, con todo respeto, en España o en Chile, en España no resolvieron lo de Franco y sigue habiendo franquismo sin Franco. Y en Chile lo mismo, sigue habiendo pinochetismo sin Pinochet. Entonces, aquí, 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 ¿saben lo que estamos resolviendo ahora? ¿Sí? Lo del salinismo como política. Así como el porfiriato, 34 años, el llamado neoliberalismo o neoporfirismo fueron 36 años y se fue Salinas, pero siguió la política salinista, ¿Qué hizo a pesar de sus diferencias cedillo eh, a pesar de eh, enemistarse con salinas pues lo mismo salinas entregó empresas me entregó los bancos cedillo entregó los ferrocarriles rescató a los banqueros que habían obtenido los bancos en la época de Salinas. ¿Y qué siguió haciendo Fox? Acabamos de hablar ahora de la minería, pues lo mismo, entregando concesiones para la explotación minera. Y Calderón y Peña, la misma política sin estar salinas. Entonces, si lleva tiempo, eh, dar marcha atrás a todo eso, el poder judicial, pues lo decía yo, lo entregaron como moneda de cambio en el acuerdo PRIPAN. Pero tampoco es este un invento. Cuando fue presidente Cedillo, esto para los jóvenes, el procurador era del PAN. Lozano Gracia. Y ahí estaba Diego sentado. Ahí en la Procuraduría. Me consta. Porque en ese entonces estábamos nosotros demandando de que se anularan las elecciones en Tabasco, porque encontramos documentación de que Roberto Madrazo, como candidato a la gobernatura, había gastado 70 millones de dólares. Y se presentaron a la Procuraduría y al INE de ese entonces todos los documentos. ¿Por qué teníamos esos papeles? Porque unos vecinos entregaron unas cajas que pensaron que eran boletas que habían utilizado para el fraude electoral. Y no era todo el archivo contable del PRI, de Tabasco, y como lo manejaba un contador público. Entonces, todo estaba ordenado, con facturas, pólizas de cheque a nombre de quien iba dirigido el supuesto apoyo. Creo que en ese entonces se permitían 3 millones de pesos como gasto de campaña y lo que estaba en ese archivo era el equivalente a 70 millones de dólares, en ese entonces creo que como 300 millones de pesos, de 3 millones a 300. ¿Quién vio eso? Pues Lozano, gracias. Con Diego. ¿Ustedes creen que se hizo algo? ¿O en el INE, con todas las pruebas, se rebasó sin problema el tope de campaña? No hubo justicia. Bueno, recientemente, cuando la elección del presidente Peña, lo mismo, presentamos una denuncia porque habían rebasado el tope de campaña, ¿Qué resolvieron los del INE y los del tribunal que los que habían rebasado el tope de campaña hayamos sido nosotros. Ahora está en la cárcel el señor este, Lozoya, y ya declaró de que sí recibió dinero para la campaña del presidente Peña. ¿Ya qué se hace? Entonces, basta de simulaciones. Si me preguntan eh, qué hacer... No hay más que el método democrático que el pueblo elija para que la autoridad, sea un diputado, sea un senador, sea un ministro, sea el presidente de México, solamente tenga como amo al pueblo de México, al que lo eligió. no a grupos de intereses, porque si al presidente lo eligen los oligarcas, pues va a ser un pelele, un títere de los potentados y no va nunca a voltear a ver al pueblo. Por eso, una de las cosas más importantes que estamos llevando a cabo es la separación tajante del poder económico y del poder político, el que el gobierno represente a todos. Pero eso les cuesta mucho trabajo a nuestros adversarios conservadores aceptarlo, porque ellos eh, no toman en cuenta al pueblo, para ellos no existe el pueblo, es una élite completamente divorciada del pueblo, no le tienen amor al pueblo. Entonces, la democracia. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Por eso cuando se vota, a ver, eh, que haya pensión a los adultos mayores, imagínense a los diputados del PAN votando en contra de las pensiones. Cuando se decidió eh, apoyar a los jóvenes, que solo les llamaban ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, y se empezaron a entregar las becas o se les dio trabajo como aprendices a los jóvenes, eh, hubo una campaña. de jóvenes, FIFIS, en contra de esa política, que se le estaba dando becas a los ninis. Afortunadamente, pues... Ya las cosas en México son distintas ¿eh? y eso nos ayuda mucho. Entonces, ¿qué este, conclusión?, pues hay que votar, hay que votar, hay que votar no solo por el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores por los candidatos a diputados y a senadores para que la transformación cuente con mayoría eh, calificada ¿Qué es mayoría calificada? Es dos terceras partes, como 66 de los votos, 66 de los votos, porque se puede tener mayoría simple, simple 50 más uno, pero eso permite aprobar leyes, reformar leyes, pero no reformar la Constitución. ¿Por qué están bloqueando los conservadores? Porque, aun cuando los legisladores de la transformación son mayoritarios, no alcanzan a tener mayoría calificada, pero sí podrían tener mayoría calificada, si sí, se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes, ¿por quién vas a votar? ¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes, ¿por quién vas a votar? ¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos, primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte, ya sabes por quién vas a votar. Está clarísimo todo. Por eso, qué bueno que están surgiendo todos estos temas. ¿Quieres que sigan los medios de comunicación manipulando, ya sabes por quién vas a votar, ¿quieres que sigan habiendo periodistas millonarios con residencias y con departamentos en el extranjero? Ya sabes por quién vas a votar. Ese es otro asunto.
5: En una segunda Pero está muy claro, o sea,
0: qué partido, pues ya cada quien que decida, ¿no? O sea, pero este, la gente se va a dar cuenta.
5: En una segunda pregunta, señor presidente, eh, hay mucha preocupación entre los especialistas de la salud mental debido a la adicción a... La ludopatía, a las apuestas, a los juegos de azar, eh, todo esto porque eh, ven con preocupación que en los espectáculos deportivos, eh, televisivos, el fútbol, el box, hay apuestas en línea, lo ven niños, lo ven y no sé por qué. Eh, y por otro lado en mercados, en muchos hay maquinitas de estos, de juegos de azar en, en mercados, en cerca de las escuelas, donde menores de edad van a jugar y la dirección eh, de juegos y sorteos que tiene como subtitular titular a, a Manuel Marcue Díaz, pues no está haciendo nada y ahí muchas denuncias de que se les extorsiona para que sigan funcionando estas maquinitas que, pues, que podríamos decir ilegales en este sentido. Y por otro lado están pues, las grandes empresas como Codere, la española Codere, que es casi el monopolio de, de los juegos de azar, los casinos, este, las máquinas, pero ya más legales que se están quejando también de que son extorsionados por, por, este, por funcionarios de, de la Dirección de Juegos y Sorteos. Hay un señor Benavides, que es el que dicen que está operando estas extorsiones por medio e inclusive ya, ya ha sido denunciado y ya ha sido llamado por la fiscalía el año pasado pues para que como pues, para ver que sí es cierto esta corrupción, este, hay muchas, muchas quejas. Se están abriendo casinos cuando al parecer eh, su gobierno dijo que no iban a haber nuevas concesiones. Está un señor que se llama Sergio Gil García, que acaba de abrir uno en, hace poco, abrió en Monterrey y en Guadalupe, Nuevo León. En Nuevo León es donde más están quejando de estas quejas y pues yo, eh, lo que piden los especialistas, eh, porque es una adicción de, es de, de muy fuerte y es de salud pública. ¿no? Acaban muy mal gente que que tiene esta adicción, la, esta ludopatía, acaban muy mal este, y si lo, lo toman desde niños del dinero fácil. Ya no es necesario para mucha gente irse a Las Vegas a jugar, porque aquí hay miles de casinos. Este, el, Estudiando en, en la investigación que hicimos en SDP Noticias, vimos que pues, el general Cárdenas en 1938 eh, prohibió los casinos, eh, en, este, en el 43 Ávila Camacho sí inauguró el, el Hipódromo de las Américas. En el 47, Miguel Alemán pues, hizo de juegos y sorteos y permitió el, el High Alive, el frontón, en este, como para apuestas. Se daban, se daban, pero temporalmente, en la Feria de San Marcos en Aguascalientes para la instalación de casinos, pero ya llegaron los neoliberales. Y esto sí dieron, este, pusieron una ley para permitir los casinos. Es, eh, es famoso lo que hizo este, Krill, un poquito antes de, cuando era secretario de gobernación, un poquito antes de salir de su para estar en campaña para la presidencia contra Calderón dentro de las internas del PAN, dio 174 permisos a, a varias para, para la instalación de casinos. Entonces, yo creo que se debe de vigilar la actuación que está teniendo actualmente la Dirección General de Juegos y Sorteos que, y pues investigar por qué es. Están dando nuevos permisos para casinos porque yo tenía entendido que no, que ya nos iban a dar permisos a, a casinos. Eh, porque que venga mañana
0: el secretario de gobernación. Bueno, ¿Te parece?
5: Me parece muy sí, bien. Sí,
0: porque este, ya he escuchado eso: este ese rum, rum este Y que venga. Y que lo aclare aquí. Que dé un informe. Sí, y, porque nosotros no estamos permitiendo que se otorguen permisos para casinos. Y, eh, pero que venga el secretario de gobernación y que explique sobre esto. Sí, ¿Te y, parece?
5: Y pero también. Ah, sí. Este. Pues sí, eso sería todo y que se investigue si es cierto que hay… Él este tiene que traer verme. mañana
0: toda la información, porque este, como ya estamos en vísperas de los procesos electorales, es importante que todo esto se vaya aclarando. Una vez… Llegó un periodista famoso este, a decirme que tenía, porque estaban en contra de un funcionario del gobierno, y que tenía grabada a su esposa, este, filmada, recibiendo dinero, a la esposa del funcionario. Y que, pues, me recomendaba que mejor lo sacara yo. Le digo, no, sí, lo vamos a sacar, pero presenta primero tú tu prueba con libertad. Y al momento que pase eso, pues se tiene que proceder. Nunca presentó nada. Era nada más. No es tu caso, ¿eh? Este. Tú eres un periodista serio. Este. Pero ya he escuchado. Y lo que quiero es que se aclare. Para que, este. Este. Si existe eso, de que estén dando permisos contrario a lo que es la instrucción del titular del Ejecutivo, entonces se va a actuar y si no, pues aquí ya se aprovecha para que se sepa que, que no es cierto. Por otro
5: lado, que haya más dureza en estos… Eh, pues clandestinas, que sí, están sí. cerca de escuelas.
0: Sí, y... sí, 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 sí. Ver qué están haciendo y cuidado con la extorsión. Porque este, es lo mismo, ¿no? O sea, a ver, vamos a supervisar. Aquí estás este, permitiendo que vengan menores de edad. Este, esto es indebido. Pero bueno, nos podemos arreglar, ¿no? Digo. Este. Eh, eso. Entonces, este, cuidado con los moches. Con la extorsión. Eso no se debe de permitir. ¿Y que dejen de
5: tener tantos anuncios en los Sí. ¿Sí? Sí.
0: A lo mejor es que este, está relajado el procedimiento y hace falta este, poner orden. Qué bueno que lo tocas, pues, porque eh, se aclara esto. Va a venir mañana el secretario de Gobernación. Ella, te brinco porque es mujer.
6: Buenos días, presidente. Diana Ventes el Financiero. pues eh, El balance que hace de esta llamada que sostuvo con el presidente Biden, hoy finalice el título 42, habla de reforzar la frontera de ese lado con 24 mil elementos. ¿Qué va a hacer México de este lado? ¿Qué fue lo que acordó con el presidente Biden? Si nos puede contar, por favor. Pues
0: ayudar en todo, este eh, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya… Eh, caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros más que de costumbre muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por ocho o diez mil dólares a migrantes a la frontera hablando de que a partir de hoy, ya pueden entrar libremente y es una mentira, es una manipulación. Estamos eh, en el sureste informando, ayer se hizo y se va a seguir insistiendo en que hay vías legales para eh, ingresar a Estados Unidos. 300 mil visas para Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, 100 mil para Centroamérica. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, en especial por la… Eh, decisión y voluntad del presidente Biden de que se entreguen estas visas. Y estamos informando de que no eh, se deben de correr los riesgos que implican atravesar nuestro país, sobre todo riesgos por eh, el transporte que se hace de manera pues muy riesgosa, inhumana. En una caja de un tráiler van 400, 500 migrantes, sin aire, sin oxígeno, y con choferes improvisados, irresponsables, muchos accidentes donde pierden la vida migrantes, además de secuestros de migrantes por parte de bandas de delincuentes, como lo que sucede lamentablemente en San Luis Potosí, en la zona de Matehuala. Entonces, estamos ayudando allá en la frontera. Hay participación de servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, están atendiendo permanentemente, está a cargo de toda esta acción el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hoy hicimos un recuento y, como le dije al presidente Biden, eh, hay que atender las causas, ya hemos hablado bastante sobre eso, eh, de que hay que ayudar a los pueblos. Hay una realidad, existe mucha desesperación en los pueblos de… Centroamérica, de América Latina y del Caribe. Hay mucha pobreza, mucho abandono. Y hay que hacer algo para atender las causas. Mucha desesperación, mucha pobreza. Esa es la causa el fenómeno migratorio.
6: ¿Se acordó el, envío de, ¿Se acordó el envío de más elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur de México con el presidente Biden?
0: No con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión.
6: ¿Habrá un reforzamiento en sí, la frontera sur? Sí, pero
0: llevan este, instrucción de eh, no utilizar la fuerza.
6: ¿Cuántos elementos estarían presentes?
0: No tengo idea, pero sí este, decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones, porque eso sí le dije al presidente Biden, que hay políticos en su país interesados, pero políticos es decir mucho, ¿no? Es tratarlos muy bien. Son politiqueros. Les dije, le dije textualmente políticos oportunistas que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera. Lo he estado observando. Como se dice en el béisbol, en el béisbol los he estado fildeando.
6: Los gobernadores de Texas y Florida. Sí,
0: eh, legisladores, gobernadores, lo que hizo, no es casual, el gobernador de Florida, que ya este, no van a poder trabajar en Florida, eh, migrantes, ¿cómo le van a hacer sin migrantes?, Este, pero es politiquería. Es politiquería. Este. Permíteme. Este. Y lo mismo el gobernador de Texas. Está en el mismo plan. Y legisladores. Entonces, hay que actuar de manera precavida. Evitar que haya una confrontación. Porque ellos apuestan a eso. Eh, quisieran ¿no? que se generara un conflicto mayor. Entonces tenemos que estar pendientes para, ante todo, evitar la violencia. Y se puede, eh, informándole a la gente protegiendo a los migrantes, eh, señalando a los provocadores que los hay, con medidas preventivas y eh, estar ahí pendientes.
6: Le planteo esto de que no se burocratice el proceso de... Otorgar visas?
0: Sí, ellos saben de que entre más ágil sea el trámite legal, pues más se acredita la vía para que no se echen a andar los migrantes corriendo todos los riesgos. Y tiene que haber también un cambio, de eso hablamos, tiene que haber una política de buena vecindad. Es como volver a aplicar a la luz de las nuevas circunstancias la política del presidente Roosevelt, la política de buena vecindad, que tuvo que ver con Cuba, que tuvo que ver con Haití. ¿Qué tuvo que ver con México en aquel entonces?, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? Lo digo de manera respetuosa ¿no? los del gobierno de Estados Unidos, buscar arreglos en Venezuela, en Cuba, en todos los países, ¿cómo se va a poder? Mantener la armonía, la paz, la tranquilidad, si sí, se tienen diferencias, si sí hay confrontación con los vecinos. Lo primero, pues es mantener muy buenas relaciones con los más cercanos. ¿Por qué no se atiende lo de Venezuela?, ¿por qué si sí, cuando se presenta la crisis del petróleo se habla con el gobierno de Venezuela? Porque está de por medio el petróleo. ¿Y por qué no se hace lo mismo? para evitar que por necesidad salgan tantos venezolanos de su país. Pero tiene que cambiar la política exterior. No puede ser la misma política de hace 200 años. No pueden manejar la política exterior solo con carga ideológica y con medidas de represalias o castigo o bloqueos. Eso no. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, subrayo el presidente Biden, eh, es una persona bien intencionada, eh, es nuestro amigo, eh, está haciendo lo que le corresponde sometido a fuertes presiones, por lo que estoy mencionando. Hay un bloque ahí conservador, muchos halcones, pero el presidente Biden ya aceptó, eso lo comentamos, de que van a ampliar los recursos para apoyar más a los pueblos de América Latina y del Caribe.
6: ¿En cuánto y para qué países sería?
0: Allá está Laura Carrillo en Washington, no sé si ya regreso, este, que es nuestra representante para los programas de cooperación con países de América Latina y del Caribe. Y el planteamiento es de que esos programas sean reforzados, que haya más recursos para que se beneficie más gente. Ya les hemos eh, eh, expresado de manera muy respetuosa de que los recursos, que además no son muchos que están dedicando, los están enviando a través de las llamadas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y no llegan a la gente, que tienen que cambiar también esas estrategias que no funcionan, porque ese dinero se queda arriba en los aparatos burocráticos, no le llegan a la gente, que hay que buscar la forma de apoyar de manera directa, sin intermediarios, a los que necesitan el apoyo, a los jóvenes que tengan posibilidad de trabajo, posibilidad de estudio en sus lugares de origen, donde están sus familiares. Y con lo mismo de que… La gente que emigra lo hace por necesidad, no por gusto. Si tienen oportunidades, si son atendidos, se quedan en sus pueblos, ¿cómo no se van a quedar si ahí están sus orígenes, ahí están sus familiares, ahí está su cultura? Pero hay que atenderlos, hay que… Este, convertir en convertir o trasladar en cada país llevar a cada país el sueño americano de aquí nosotros estamos trabajando no les gusta a los conservadores pero también este ni modo que voy hacer lo que les gusta. este Aquí es el sueño mexicano, muy poco. Más que nada fue la cuestión migratoria y la cooperación para lo del fentanilo también este de seguir ayudando, porque pues se trata de un asunto… Ya lo hemos analizado aquí de carácter humanitario, pierden la vida muchas personas jóvenes por el consumo de fentanilo. Entonces, todo lo que podamos nosotros ayudar lo vamos a seguir haciendo.
6: Presidente y aprovechando esta conversación que tuvo, no sé si ya obtuvo alguna respuesta a la carta que le envió pidiéndole hacer algo ante este aumento no, para las organizaciones el aumento no, del presupuesto no, no, para no, organizaciones no, es que
0: este, hay cuestiones que son prioritarias esto por ejemplo que estamos analizando lo de este, la migración por esta transición que se está llevando a cabo en la frontera lo de el fentanilo lo de la cooperación para el desarrollo. Lo otro es me da hasta pena este, tratarlo, porque él es una persona decente y sé muy bien que esto lo hacen sin consultarlo, que él ni sabe lo que significa Claudio X. González, ¿Qué va a saber? O sea, y todos estos este, halconcitos. Este, ¿qué va a saber lo que es artículo 19? No, eso tiene que ver con las agencias. Los que saben bien son los de la CIA, los de la DEA. Los del Departamento de Estado. Presidente de Estados Unidos, no. Presidente este, Biden está en otras cosas, es un estadista. Lo otro es política ratonera. Entonces, yo no voy a hablar de esos asuntos. Lo hago porque es una cuestión que tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo, con la soberanía de nuestro país, y es dejar constancia de que están interviniendo de manera ilegal en asuntos internos de México. Es nada más decirles por qué les dan dinero a estas organizaciones que tienen como propósito golpear, atacar a un gobierno legal legítimamente constituido. Eso es Contrario a nuestra constitución. Nada más, pues, que quede la constancia. Y yo voy a seguirlo diciendo aquí: que Claudia X. González y que la organización está todos juntos en favor de la corrupción, este, recibe dinero y que el este, artículo 19 recibe dinero y que las organizaciones pseudoambientalistas reciben dinero del gobierno de Estados Unidos y que eso está mal que lo haga el gobierno de Estados Unidos, porque eso es intervencionismo y eso les resta autoridad política y, sobre todo, autoridad moral. ¿Cómo van a estar hablando de las libertades y de la democracia? si sí, ellos llevan a cabo o permiten que se lleven a cabo esas prácticas sucias. O sea, no, no le quise tratar también, porque… y eso tenía más. Dos cosas no le traté que me estaban proponiendo, pero bueno, a lo mejor ahora ya se van a enterar. Este, No, le quería yo tratar lo de la Sancha, pero como ya se lo he tratado, este, quería recordarles pero también por respeto no lo hice, pero lo de Assange debe de atenderse, porque eh, se le está afectando su libertad, es un agravio a la libertad de expresión. Y lo otro, que tampoco consideré que era tan indispensable, era lo de la categoría, este, elevar la categoría del aeropuerto, regresar la categoría. ¿sí? ¿Sí? Pero eso, como lo deciden ellos, este que también no deberían de convertirse en jueces y como ya se están haciendo todos los trámites, pues ¿para qué le solicito a él? Eso nosotros estamos cumpliendo con todo, pero hay un aparato burocrático en Estados Unidos que es el que decide y este, se sienten superiores, y son los que califican qué país se porta bien, qué país se porta mal, pues, como si fueran el gobierno del mundo. Eso es. No trato esas cosas, pues porque tienen que ver con nuestra dignidad. Se hacen los trámites y ahí se va viendo, pero nuestro país con esa categoría o sin esa categoría está creciendo y estamos bien, a lo mejor si se tratara de algo que nos perjudicará muchísimo, pues entonces sí, ¿no? pero no. Mañana les voy a informar, Este, además de que va a venir Adán para ver esto de los casinos, ¿sabe por qué también quiero que venga Adán? Para lo de los casinos, porque pues no somos nosotros como los del pan, que en efecto entregaron no sé cuántos permisos, sí, 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 sí. y hay que pintar la raya, este muy bien, o sea, no somos iguales. Entonces, este eh, va a venir a aclarar eso y voy mañana a informar al pueblo de México sobre cómo está la economía de nuestro país. Les adelanto de que estamos muy bien pero mañana voy a eh, dar a conocer información datos este mañana vamos a hacer eh, un análisis de la situación económica
6: presidente de,
0: de nuestro de nuestro país mañana vamos a hablar del peso y vamos hablar del crecimiento y vamos a hablar del empleo y vamos a hablar del de bienestar, que eso es lo que le importa más a la gente, muchísimo más. O sea, lo que a la gente le importa es de que tenga sus ingresos, que le alcance su salario, que... Haya trabajo, que haya bienestar, que no haya violencia, eso es lo que le importa a la gente. Lo que sucede en el llamado, ¿cómo le llaman? El círculo rojo, ¿no? en la élite, ya no.
6: No, lo
0: que le importa es este, qué está pasando en la colonia, qué está pasando en la comunidad, qué está pasando en la unidad habitacional, si ya llegó la beca, si este, eh, están asistiendo los maestros a dar clases, que dicho sea de paso todos están asistiendo, no hay paros en todo del gobierno hemos contado con el apoyo de las maestras, de los maestros. Por eso los vamos a festejar el día 15. Eso sí, que es lunes, día 15. Van a estar con nosotros, va a haber una comida con ellos. Este, pues no con todos, ¿no? Pero
6: aquí en Palacio. Este,
0: aquí en Palacio, sí. Estamos muy contentos con la maestra, con los maestros y eh, vamos a dar a conocer algo también que les va a gustar, este eh, algo que les va a gustar. Vámonos a desayunar ya, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? las fiscalías estatales que carecen de presupuesto y ellos hacen como Guerrero, hacen el esfuerzo como... Sí, sí, podría utilizarse para para este beneficio del pueblo, pues. O sea, este, porque estos son privilegios. O sea, eh, no deben de existir ni fueros, ni privilegios. Entonces, esos 20 mil millones de pesos de privilegios, podrían destinarse, imagínense, 20 mil millones, vamos a construir el nuevo hospital Orán, que va a ser el más grande en Mérida, y lo vamos a dejar terminado antes de que concluya mi mandato, 220 camas tres mil doscientos millones equipado, completo, veinte mil millones son cinco o seis hospitales así. Nada más para que se tenga en cuenta, me decía la gobernadora de Quintana Roo, tiene toda la razón, ya lo estamos atendiendo, resulta que no hay en Quintana Roo ni en Chetumal ni en Cancún en donde llegan 30 millones de turistas. No hay una clínica, un hospital para atender infartos, para hacer cateterismos, los tienen que llevar a Mérida. La primer causa de muerte en el país son infartos en hombres y en mujeres, y para librarla ante un infarto lo básico, lo que decide entre la vida y la muerte es el tiempo. Pero si se tardan los infartados en llegar, donde les puedan hacer eh, un cateterismo, eh, no viven para contarlo. Entonces, nos faltan muchas cosas, porque mucho el atraso. Eh, el rezago, 36 años dedicados nada más a robar, a saquear, sin atender al pueblo, ni la educación, ni la salud, ni nada, y estos piensan que pueden seguir así, estos señores. que pueden seguir con los mismos privilegios, nada más porque los apoyan los académicos fifís, jurisconsultos, que reciben premios en el extranjero, este sobre todo en España que está de moda, antes era Washington, era El Time, ahora es España, donde van a recibir sus medallas, certificados de buena conducta, cuando deberían de estar bien con el pueblo, que el premio se los dé el pueblo, que los reconozca el pueblo. pero en fin este mañana ven mañana tú tú contigo empezamos la más él él